0: El animal que hay en nosotros quiere ser engañado La moral es una mentira necesaria Para no sentirnos desgarrados interiormente Sin los errores que residen en los supuestos de la moral El hombre habría seguido siendo animal Pero de este modo se considera algo superior Y se impone las leyes más estrictas De ahí que le horroricen los niveles más cercanos A la, a la animalidad. animalidad Humano, soy demasiado humano Si fuera un animal sería más honrado Humano, soy demasiado humano como me arrepiento de haber del árbol. Oh, no hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Lo perfecto no ha de poder hacerse. Puede que la humanidad no sea más que una fase de la evolución de una determinada especie animal de duración limitada. el hombre salido del mono vuelva al mono. Y que a nadie le interese lo más mínimo. El singular desenlace de esta comedia El error convirtió a los animales en hombres ¿Podría la verdad volver, ¿Volver a convertir a los, a los hombres, hombres en animales? No sé qué pasa, no sé qué tengo Al enemigo no llego dentro No sé qué pasa, no sé qué tengo El amor La primavera Una bella melodía La luna El mar todo nos habla plenamente una sola vez al corazón. Ah. Si es que todas esas cosas llegan alguna vez a expresarse por entero. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Humano, humano. Allí, donde ustedes ven cosas ideales humanos, humanos. Yo veo cosas humanas Demasiado, demasiado humanas. humanas Qué día, ¿no,
1: Maru? Tremendo Estoy viendo acá por la ventana El gris, la lluvia que se está yendo ¿No era, no fue el lunes pasado el programa de la melancolía?
2: Eh, sí, ¿no? ¿Qué pasó? Con la melancolía
1: <risa> Con la persistencia Melancólica de, de, Del medio ambiente No sé es o sea, sueños, Está bien, pero hubo en el medio Un par de días de sol ¿Por qué nos condenan a hacer un programa De las 18 horas Argentina Con este Con este paisaje Yo
2: creo que ¿Apas? es a propósito
1: Sí Hay un Dios, ¿no? No Sí Hay un no. Dios que nos está cagando <risa> Bueno Es mucho, no sé qué hacer
2: No puedes hacer nada
1: Me tiras para haces? abajo El
2: gran problema es ese, ¿o no?
1: Sí Alguien me dijo alguna vez que cuando todo Se derrumba Lo único que te queda es mover ¿Mover? Sí Y bueno, movamos Vamos, pero es como que mi sensación es como, ¿viste? Como que te moves y, 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 y entras a otro lugar donde también se derrumba. No es que podés alcanzar una zona, digamos, de tranquilidad. ¿Qué era la tranquilidad? ¿Qué
3: era? Eh, y
2: no, no, no sé si alguna vez la conocimos.
1: Yo creo que no. ¿Cómo estás ahí? ¿Estás viendo el cielo?
2: Sí, veo como mucha nube gris y veo entre algunas que otras nubes que, que como que se abre un poco el cielo y aparece un naranja furioso, fluorescente oh. de atardecer.
1: Ah, boludo, estamos al revés. Yo veo todo cubierto acá.
2: Y yo te estoy viendo justo para el otro lado.
1: Claro, yo estoy viendo para el este, vos estás viendo para el oeste.
2: Yo estoy viendo... ¿Para dónde
1: a ver, ¿cuántos puntos cardinales hay? Cuatro ¡Bien!
2: Siguiente pregunta eh, ¿Cuáles son? Paso eh, palabra No eh. <risa> Es que no me doy cuenta, me confundo porque depende cómo estás también sentado, ¿viste? Nah, no, no, boluda, gente. no
1: depende, o sea, el este es el este, no importa <ríe> dónde estés
2: sentada. No, Mirá pero me, me confunde a mí.
1: Basta con ese subjetivismo radicalizado que quiere inventar todo.
2: Bueno, no me puedo salir de eso.
1: Escúchame, por donde sale el sol es el, el este.
2: Claro, entonces estoy mirando
1: al oeste, no sé. Claro, sos, hay una película que se llama Hombre mirando al sudeste. ¿Y
2: qué tiene que ver?
1: Te... <risa> 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 Me acordé, ¿la viste? No. ¿Cómo no? No puedo creer. Son esas películas tipo argentinas como, digamos, ver, las 10 diez... películas argentinas que nadie puede dejar de ver si quiere saber algo de cine argentino.
2: Acá
1: está. Su De, ¿no?
2: Del 86
1: es. Claro, vos estabas como en el cielo que estás viendo, si Podemos decir que el ser humano estaba en algún lado y vuelve, ¿no? Bueno, no vos, como la, la materia, bueno, estoy metiendo la pata, ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, eh, nada, ciencia ficción y drama. No, eh, boludo,
1: es tremenda la película. Este, escúchame, sos, eh, eras una almita antes de... en el 86 el 86 es el año que Argentina salió campeón, ¿cómo puede haber pasado algo más en ese año importante?
2: Pues se ve que se estrenó esta peli probablemente hayan pasado un montón de cosas más.
1: ¿Te imaginas tipo, no sé, por ejemplo alguien que se divorcia o el, o el, el, el día que Argentina sale campeón del mundo pers- el amor de tu vida viene y te dice no te amo más. <susurra> Nunca vas, pero jamás vas a volver a a esa fecha con algún ánimo copado, ¿no? No. ¿Sos futbolera? No. Me cagaste el programa, boluda, ¿qué hago?
2: (risa) Bueno, sí, sí, lo puedo ser.
1: No, no, no sos. ¿Y qué, por ejemplo, qué qué pasiones tenés?
2: Soy futbolera cuando... Es el mundial. Soy el, el peor tipo de futbolero.
1: Sí, no, bueno, está bien. O sea, es, estás totalmente capturada por el, el capitalismo mercantil deportivo que, digamos, construye mundiales para que todo el mundo quede bajo los efectos consumistas del fútbol global. Sí. ¿Y te molesta?
2: No,
1: no, no ¿Hinchás por Argentina o, o sos como medio trosca Tipo, hinchás por el más débil
2: Estás loco Soy eh, argentinísima Argentinidad al palo
1: Bien ahí eh, eh, Bueno, eso ¿se, ¿Se puede ser hincha de, de, en el mundial Como de otro, siendo argentina? Por ejemplo, sos argentina Pero hinchás por, no sé, Namibia No, sos argentino,
2: hinchás por otra cosa
1: Mira. Me encanta la, la libertad de elección. Creo.
2: Hoy me vine medio facha, ¿eh?
1: Escuchame, este, pero qué, ¿qué pasiones tenés, por ejemplo? ¿El fútbol no? ¿Qué cosa te apasiona? El, ¿El cine? El cine, sí.
2: La imagen, más que el cine.
1: Te viniste facha y superficial.
2: ¿Por qué? No, no, no te lo voy a permitir.
1: La imagen, boluda, que... La
2: imagen no, la imagen tipo, eh, en sentido...
1: Dijiste la imagen.
2: Pero la imagen en eh, en general, como como categoría, eh,
1: no sé, bien. El el análisis deconstructivo crítico del mundo de la imagen, me interesa la imagen.
2: (risa) entiendo que dije la imagen en referencia al cine, a la fotografía, no, la imagen de las personas, la imagen que da, ¿eh? ¿no?
1: Pero escúchame, ¿cuáles son tus pasiones? La imagen. ¿Es como,
2: <risa> <risa> bueno, bueno, lo pongo en la disciplina cine si
1: querés. Pero por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué es una pasión para vos el cine?
2: Porque me genera muchas cosas eh, a nivel eh, no racional.
1: ¿Qué significa? Ah, claro, eso. ¿Qué significa que algo sea una pasión? O sea, que... ¿Por qué el cine te genera una pasión? Por ejemplo, ves una película mala, pero como que el cine te genera pasión, igual te copás porque es... no.
3: Mm,
2: no sé eso, ¿eh? Si funciona tan así. ¿Vos decís que una pasión te tiene que, tipo, gustar hasta lo, lo ingustable?
1: Yo digo que el programa de hoy está dedicado a las pasiones. Sí. Para mí es una pasión el otoño. Ok. Eso significa que, estoy pensando, ¿no? Que todos los argumentos a favor y en contra de por qué tengo tanta afinidad con el otoño en algún momento no son suficientes porque aunque racionalmente pueda concluir que no está bueno coparse con el otoño, el otoño me gana, me toma igual digamos, este eh, concita todo mi deseo, mi eros mi, no sé no sé, la pasión es como algo que me toma más allá de la deliberación que yo pueda hacer para demostrarme que no está bueno, ¿no? como Mm. Eso. Él estaba viendo esta serie que me recomendaste vos, tanta gente. Sophie Cornell que anda por ahí recibiendo mensajes. Eh, years and years. Sí. ¿La viste? No. <risa> no la vi. Bueno, boluda, no me la recomendaste vos entonces. No. no. Pero decir que sí aprendí a mentir. No puedo. Para mí la mentira es una pasión.
3: Forro, entonces.
1: Sí, sí. Para mí ser forro es una pasión. Bueno, a Niears, hay sí. nada, hay uno que se enamora de otro y que nada, termina hecho oronga por enamorarse y, digo, este, muere, ¿sí? Este, nada, no importa, la spoilé un poco, La
2: spoilaste. Pero... <risa>
1: Boludo. No importa, pero es como lo que quiero decir: es hay relaciones que son como apasionantes en el sentido de que, o sea, generan una intensidad más allá de lo racionalmente conveniente. Una pasión siempre es inconveniente, pero la discusión, en todo caso, es por qué la vida tiene que estar atravesada por el parámetro de la conveniencia. La conveniencia economiza la vida, la hace productiva, la la, la hace aprovechable, pero en algún punto también la la enfría, porque el cálculo permanente que mide la prudencia de nuestras acciones te coloca en un lugar desapasionado, ¿no?
2: Siento como que la pasión excede todo. Pero como que cualquier, como que algo de la palabra de exceder o, o ir más allá.
1: La pasión religiosa.
0: También. Eh, al final ser religiosa,
1: eh María, sí, sí, sí. la Virgen, Virgen María. No, madre de Dios.
2: Hay que ver si, si la categoría pasión. ¿no significaría lo mismo sin religión?
1: que este, hay pasiones positivas y pasiones negativas. Mm, raro esto, a ver. No, obvio. ¿Susma? No te digo la no con lo que dijiste, perdón, con las pasiones religiosas. Después vuelvo con eso igual, está bueno. Pero, por ejemplo, claro, digamos, este... Vamos a escuchar ahí unos, unos audios que nos preparó Mariana después, donde aparece todo el debate periodístico alrededor de la figura de crímenes pasionales, ¿no? Sí. Donde ahí el, el uso choto, más allá del debate periodístico, que es un, un modo de denunciar que por suerte ya no se usa. Está esta idea de, no sé, digo, eh, la, el enojo es una pasión también. Sí, ¿O sí. no? Pasión en el sentido de que es algo que te domina. Quiero decirle algo a todos los oyentes que son siendo las 18 y 20. Eh, María Stanraiver nos va a dar la consigna de hoy y, y, y quiero aclarar algo sobre la etimología de la palabra pasión que está de algún modo presente en todo lo que estamos diciendo. A ver, María.
2: Eh, bueno, la consigna del día de hoy es ¿Cuál es la pasión que te
1: puede? Me encanta. O sea, por sí. esa pasión que te puede significa que vos, un poco como yo venía diciendo antes, que vos por ahí hasta te das cuenta que te resulta danino, inconveniente, imprudente, y sin embargo no podés con ella, ¿no? Sí. Y te quiero decir algo, Maru. ¿Qué? La palabra pasión viene del griego patos, con TH, de donde viene apatía. Es un boludo sin pasión, digamos, como que apático, ¿no? De donde viene es simpático, que es quien comparte de algún modo la, la, el patos, este, que tiene mucho patos. Patos es, este, no es pasión nada más, es sensibilidad, es este, eso, como una, un estado, es como emoción.
3: Uh-huh.
1: Y. De, de patos viene antipático, simpático, apático, eh, muchas palabras. ¿Empático? ¿Cuál? Empático. Empático, totalmente. Que es como que porque está el sentir. Patos es eso, el sentir, ¿no? Ahora tiene que ver la palabra pasión tiene también una raíz que le, que, de la cual sale derivado el término pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué pasión se asocia con pasividad? No porque seas un boludo que no no te moves, tipo estás pasivo, no haciendo una poronga, sino pasivo en el sentido de todo esto que acabamos de decir y que está en la consigna, que es ¿qué pasión te puede? O sea, la pasión te toma en el sentido de que vos quedás en un estado pasivo, porque no la podés dominar. Lo interesante de, de... de de todo análisis crítico de las pasiones, tiene que ver con que te toca en un lugar, digamos, donde vos vas tomando conciencia de tu limitación, y como dijiste vos antes, Maru, de que hay algo que te excede, ¿viste? La pasión, por eso, eh, 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 está como de algún modo eh, en, en, en la cultura occidental, tiene una fuerte proveniencia... Eh, de exceso, pero exceso en el doble sentido de que no la podés dominar y por eso te vas a la mierda, y estás como más intenso de lo normal, pero al mismo tiempo exceso como excedente, como algo que te excede y que viene y te toma, que es la vieja idea de que las pasiones humanas remiten a las presencias divinas en tu ser. O sea, si estás muy alegre es porque la diosa de la alegría está bailando dentro de tu alma... O si estás como triste porque la, 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 una de las, las dio, la diosa de la tristeza, tri, la tristitia, anida en tu, en tu sangre, ¿no? Te toma, ¿te acuerdas que de la melancolía decíamos que también como que te tomaba un ángel, un demonio? Sí. Bueno, pero ¿por qué la pasión? Eh, y, y esta es la clave de, de, lo, de lo positivo y lo negativo de las pasiones. Digo, lo, 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 lo positivo es que podés escaparle a la hiperracionalización de tu ser, que es una tendencia muy propia de Occidente, que es creer que nuestro aspecto racional, con toda esa aptitud más calculatoria, estratégica, este, económica, ¿no? eh, eh, fría, analítica, es la que mejor este, representa quién es uno, o sea, es como la, la que mejor... Este, interpreta lo que somos, la que nos define en lo que somos, entonces es escaparle un poco a eso, somos más que la fría, el, la fría articulación de la razón, y entonces aparece la pasión como eh, o, o, otro aspecto humano, que además, digamos, te coloca en un lugar más bello, la pasión se asocia ahí al amor, este, al compromiso, te... ¿Qué?
2: O machoto, porque es la que te puede hacer hacer cosas horribles.
1: Bueno, ahí está lo negativo de las pasiones, ¿no? Este, y yo le agregaría al, al o machoto, que decís vos muy bien, le agregaría también que las pasiones, este, en ese sentido, como en el discurso religioso, colocas ahí un, un argumento que deja sin efecto toda contraargumentación. Digo, es, es famoso, y vamos a escuchar también algunos audios, la definición de tanto del fútbol como del, en la política, por ejemplo, del peronismo como una pasión. Como que decís, bueno, la verdad, este, querés explicar al peronismo, es inexplicable. Y decís, bueno, pero es una pasión, porque es como que te toma desde otro lugar.
3: Uh-huh.
1: Entonces, está claro que en esa definición del peronismo como una pasión, está claro lo negativo y lo positivo, pero están ambas facetas. En ese sentido, yo no 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 comulgo con ninguno de los dos polos, o sea, entiendo eh, que la pasión introduce elementos realmente muy copados, que le le añaden a nuestra vida un sentido como más trascendente, más intenso, pero también, digo, lo coloca en un lugar como que lo vuelve inmune, ¿entendés? Como, bueno, nada, o sea, no me critiques mi amor por esta persona que me está cagando la vida porque es una pasión. O no me critiques que yo siempre voto al porque es una pasión. Y vos decís, pero estás votando cualquier cosa, es una pasión, ¿no? Como que es una especie de fundamento que, que se lleva puesto todo, ¿no?
2: Sí, siento que, que, que en ese... De esa forma es como que generando la, 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 el, el binomio o, o la cosa de por un lado la razón y por otra la pasión, ¿no? Como, como antítesis o como, o como cosas eh, distintas y opuestas, hay algo en el que, en la medida que cualquier cosa que se inscriba o que tenga algún componente pasional, eh, queda como por fuera de... Como lo, lo pensaba en relación a lo que decías del peronismo, ¿no? Como que algo de que, ah, bueno, tiene el componente eh, de la pasión, entonces que no puede que la política, la pasión, ¿viste? Como algo de que se cancela automáticamente porque no se puede, porque excede la razón y porque entonces no, no por sí. ahí no va.
1: Bueno, pero porque hay un apogeo de la razón como si fuese lo más este, representativo del ser humano. Mientras que las pasiones es algo que hay que dominar, Y también es cierto, Maru, que si vos estás totalmente eh, atrapada o dominada por la pasión, eh, probablemente te lleves muchas puertas puestas, ¿no? Digo, porque con la pasión es imposible de acordar, o sea, se te va la prudencia, digamos, la templanza, o sea, eh, hay cero virtud en el sentido de, 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 de imposibilidad de de alcanzar aristotélicamente un punto medio. Está sacado, las pasiones te sacan. La pregunta es, digamos, si no es también propio de lo humano, sacarse un poco, porque si no pensamos que, que lo humano se realiza en, 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 en la medida, ¿no? en, en el sentido de ser siempre este, medido en lo que hacemos. Eh, pensar que toda la ética bueno, trata, de, trata de dominar las pasiones, ¿no? las, las éticas racionales es como que para hacer... eh, eh, acciones de bien, tenés que estar dominando tus pasiones, porque tus pasiones te van a llevar siempre, aparte a confrontaciones con el otro, porque en nombre de la pasión te solés cagar en o sea, pasión contra pasión del otro es guerra de pasiones, ¿no? Parece de los culebrones de los que habla siempre Luciana Pérez, ¿no? Guerra de pasiones.
2: Sí, y como algo de pensaba como, bueno, en esta cosa de de dominar la pasión es mucho no de reprimirse como Eh, cosas, estímulos, o o diferentes cosas que nos salen, que las tenemos que reprimir para dominar y controlar, y que por ende, eh, en la medida que no podamos hacer eso, bueno, no sé, se falla o algo, y y en definitiva lo que hay siempre por por debajo es algo como desde el deseo que, que... que bueno, socialmente está súper eh, reprimido por un montón de lugares, que hay algunas que están bien, y bueno, ahí entra toda la discusión de la moral, que si sí. está bueno no, pero por otras también eh, a veces nos pasamos
1: medio de mambo. Pero viste, viste que además, Maru, hay como que uno intenta como decir, bueno, mi pasión, como que si uno la dominara y la viera como. O sea, a ver, planteó esta paradoja. Desde el momento en que vos decís, como yo dije recién, mi pasión es el otoño. Y y yo soy reotonista, pero como en el momento en que vos acordás y aceptás tu pasión y la incorporás como parte de tu tu cotidiano, entonces como que la desapasionás un poco. Para mí la pasión te tiene que llevar siempre a un borde. Eh, O sea, y ahí yo me doy cuenta que soy reotonista, pero me doy cuenta, digamos, que, que que me puede hacer mal. Para mí tiene que haber un elemento así como border con, con, con una transgresión cuasidanina, ¿viste? Si no es sí. como, bueno, son pasiones que ya no son pasiones, o sea, van a ser pasiones como medio mechadas, ¿no? Como medio moderadas. Una pasión moderada, boluda, es como, nada, pasión. Una pasión. Una pasión. ¿Qué, ¿Querés saber lo que dice nuestra amiga Luciana Petter sobre las pasiones? Dale, me reinteresa. A mí también Luciana Pecker, una este, amiga, este, periodista y, y bueno, además de periodista compartimos con María, con Lali Rombola que está haciendo la operación técnica también, con Sofi Cornell, este, compartimos el espacio de la mañana en Radio Nacional Rock en el programa Lo Intempestivo, eh, periodista y autora de La Revolución de las Hijas, el último libro que sacó con Planeta, Putita Golosa por un Feminismo del Goce, otro gran libro este, que bueno este, trata los temas que trabaja siempre eh, Luciana Péquer desde el feminismo, el tema de la mujer, de las asimetrías, feminismo, este, goce, bueno, de todo un poco. A ver qué nos dice Luciana Pecker sobre las pasiones y volvemos.
4: La pasión, que no es solo una, no es monogámica, sino que es poliamorosa en el caso de las pasiones, no necesariamente en el caso del amor y del sexo, para mí es el motor de la vida. Eh, No puedo vivir sin pasiones. Soy cero estabilidad, como en el menemismo, que era la estabilidad un valor, para mí al contrario, la pasión es un valor, y vivo a partir de la pasión política, a partir de la pasión familiar, a partir de la pasión en el amor y el sexo, y esté o no, o aún cuando parece recluida, como en este confinamiento, la soga para seguir viviendo siempre es la pasión. Hay como
1: una idea, viste, de de, de la, la pasión como la sal de la vida, ¿no?
2: Sí, no sé, sí, sí.
1: Como si te, fal- si te falta la pasión es como que la vida está, está apagada, ¿no? Ahora, si tenés mucha pasión la vida está demasiado encendida. ¡Qué vida de mierda, boludo! O sea, nunca cuaja nada. Yo tengo pasión por la carencia, ya me di cuenta. No la puedo dominar y siempre me vence. Así que este, mientras le preguntamos al equipo de cuáles son las pasiones que nos pueden, así también contamos lo que nos pasa a nosotros. Estamos recibiendo muchísimos, muchísimos mensajes, gracias a todos por escribirnos. Vamos con nuestro primer tema, a la pausa, REM. ¡Qué lindo! Me encantan los REM, Que los escucho desde que era chiquito, y este temazo, Talk About the Passion.
0: Demasiado humano, demasiado humano. Artefacto filosófico. Bien,
1: estamos al aire, segundo bloque, hay muchísimos mensajes, pero primero María, contame qué nos dice el equipo de Demasiado Humano sobre las pasiones que nos pueden.
2: Muy bien, bueno, eh, por un lado Sofi Cornell nos dice, la pasión que me puede es la actuación, pero me desborda tanto que termino anulándola. Wow. Interesante. Eh, hay algo, ¿no? Como esto de que, del desborde que a veces da miedo, una bueno, nada, sí. ¿no? la, la, siento que la psicología probablemente lo explica muy bien y yo no tengo idea cómo decirlo.
1: No, no, pero es cierto, Maru, que la sensación que uno tiene, aunque no tengamos conocimiento del tema, es que, sobre todo en el momento en que nos sucede, es que cuando estás demasiado tomado por las pasiones, esa sensación de desborde que dice Sofi Que es desbordamiento, desborde, llegar a tu propio borde. El borde es lo lo dominable por uno. La pasión como que te te extiende más allá de eso, te te hace atravesar ese límite, ¿no? Por eso a mí me hace ruido cuando uno dice de sí mismo como eh, como que maneja sus pasiones. Hay algo ahí medio raro, o sea, raro en el buen sentido de que en realidad domesticar una pasión como para que se vuelva copada, entre comillas, es también aplacarla un poco. Para mí tiene que haber algo en lo pasional que te está sacando de vos mismo todo el tiempo, no y eso es algo que uno la, la rehuye porque somos más en este tiempo en el que vivimos muy esclavos de, de nuestro yo y de, de, de la autonomía, o sea, del autodominio del yo. Por eso... Si Sofi le encanta el teatro, pero siente que la lleva para otro lado, por ahí no hace más teatro, ¿no? porque a veces uno se saca de encima esas pasiones porque siente que... Yo me acuerdo de, nada, no, no voy a decir mucho, solamente de un vínculo que tenía con alguien que me generaba una sensación de desbordamiento y decidí cortar ese vínculo, no era un vínculo amoroso, sí, sino más bien amistoso, pero había algo ahí que, viste, era como, no sé, me hacía mal. Pero me hacía mal porque sentía que me iba de mí, y me me, me, me enganchaba en en, en otra lógica que no quería en ese momento tener. Pero bueno, siempre cuando uno se corre de sus pasiones, se queda como medio, como con una sensación, por eso digo que mi pasión es la carencia, ¿no? Con una sensación de que hay algo ahí que, que dejó pasar, entonces te queda el agujero. (risa)
2: Ok. <risa> Fuerte. Frustrado. Dale. Eh, avanzo. Eh, Iván Santarciero nos dice: Fútbol, radio, Perón, búsqueda espiritual.
1: Mira, Iván. A ver, vamos por parte: eh, Fútbol, radio, eh, Perón. Y la, ulti- la última, boludo. ¿Qué pasa? <risa> o sea desde que nos dejamos de ver apareció un neo Iván ¿qué es búsqueda espiritual? ¿cuándo si te interesó? ¿qué le hizo la, la cuarentena? Por pero favor. aparte, si vos juntás este, Perón con la radio y con el fútbol, ¿dónde mierda metés la búsqueda espiritual? ¿entendés? una fuerza muy, muy buena, muy noble sí, sí está bien, gracias eh, el flaco Espineta nos viene a nos trae como su apreciación para que Iván este, se sienta este, pleno. Gracias, Iván. ¿Quién más?
2: Mariana Collante dijo lo siguiente. Sí, abro, abro comillas, cita textual. No tengo pasiones desbordantes y una pasión controlada no lo es, pero para decir algo obvio, digo los libros. ¿Qué opinamos?
1: No, está bien, Este es desbordante, yo creo que la reacción que tiene Mariana con, con, con los libros, digamos, linda la promiscuidad, con lo cual es, es, es una pasión, más. yo creo que es la más apasionada de todos los que estamos acá, digamos. Yo creo que también. Claro, este, porque aparte vive, o sea, su, su patria es un libro, como decía eh, Steiner, ¿no? hablando de su identidad este, es una valija, decía Steiner este. es más, decía, es una valija donde llevo mis libros y decía Steiner, mi patria es eh, me olvidé, boluda, no, ya me acuerdo de, eh, hagan, haga, denme, decía algo así como denme un escritorio y un papel para escribir he ahí mi patria ¿no? este, ya está Eh, Pero bueno, sí A veces uno también siente Que no encaja en las pasiones Tradicionales, como que todo el mundo Viste la pasión por el amor Que ahí vi en en los mensajes La mitad de nuestros oyentes nos dicen Mi principal pasión es el amor Es que es obvio, el amor Te saca mucho de Engancha mucho con lo que estamos diciendo Pero no deja de ser, viste, lo que todo el mundo elige, digamos este, y, y el amor se lo piensa siempre como una pasión domesticada para mí, ¿no? Digo, está la pasión, está el, el desapasionado Y está el apasionado domesticado Que siempre termina siendo el peor, en el Corea del Centro ese, ¿viste? Es como, sí. Claro, yo qué sé, bueno, ¿qué más? Bueno, a la hora Rombolanos
2: nos dice, me apasiona eh, recorrer museos, sobre todo de arte. No lo hago nunca, igual, nos explica. Eh, me encanta. Esta cosa de como del contacto. Me dejaste sin palabras, <risa> 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 Aparte,
1: pero porque no me lo esperaba, no me lo esperaba, viste que no, no. ¿Y vos, María? ¿Yo qué? ¿Tu pasión? Ya
2: hablamos de esto.
1: Ah, ya me olvidé. Tengo pasión. No, ay, Dios. Pasión por el olvido. ¿Cuál era?
2: Eh, el cine, la imagen, me descansaste. No, bueno, pero ya Todo pasó.
1: Una,
2: me, ah. Te, te pasaste 15 minutos pero estudiándome con la imagen y no te acordás.
1: Pasó una hora de programa, no cambiaste de pasión porque la pasión es volátil.
2: No, las mías no.
1: Yo ya cambié de pasión. Mi pasión es un café con leche.
2: Ay, oh, sí. Pero ya. ya.
1: Con no, padres. en alguna no. Café con leche.
2: Bueno, ¿te leo algunos mensajes? Por favor. Macarena dice, mi pasión es el fuego, soy bombera, la la sirena, la adrenalina, el humo y la incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar. Más que pasión, es una droga. Me gusta esto de la droga, ¿eh?
1: Amamos a Macarena. Aparte, tirame de nuevo, ¿cómo es? El fuego, la sirena.
2: Mi pasión es el fuego, soy bombera. La sirena, la adrenalina, el humo y la incertidumbre de no saber qué te vas a encontrar Más que pasión, es una droga
1: Tremendo, porque aparte es eso, ¿no? Están siempre los bomberos, obviamente, están siempre ahí frente al peligro eh, Y hay algo de eso como que te enciende Viste que la pasión también tiene que ver con esa metáfora de lo encendido, del fuego, ¿no? este En ese doble sentido el el fuego que que porque aparte el el fuego te consume porque te quema eh, y al mismo tiempo te coloca como en un lugar distinto Eh, hay hay como esa (coughs) sensación que trae la pasión de que llegas como a un lugar así cuasi orgásmico pero que al mismo tiempo te explota no este, por eso lo, de, lo del desbordamiento Lo que decía Sophie Cornell, Que está buenísimo Que es que yo reconozco Cuál es esa pasión que me toma Pero trato de, de tomar distancia Porque si no me lleva a puesta
5: ¿no?
2: Bueno, acá hay un oyente Un oyente que dice La pasión borra los límites de amor, odio Satisfacción, insatisfacción La pasión genera sí o sí una dicotomía Quien tenga pasión por algo también lo odia Me parece interesante esto Bueno, de... es cierto Sí. Pero bueno, eh, el peronismo es una pasión, la política también, pero el peronismo más, nos manda un oyente. Tengo pasión por las bebidas, dice pipa, café, alcohol, birras, tragos y mate.
1: Me gusta. Todo junto, ¿no? <risa> Al mismo tiempo. Un trago, un trago de café, mate, alcohol. escúchame sí, sí, pero ahí la pasión por las bebidas es... este La pasión por la comida, hablábamos en los pecados capitales de la gula, por ejemplo. No sé cuándo cuándo esa pasión se vuelve un problema y cuándo se vuelve como algo copado. Viste que es muy difuso, Maru, el límite entre lo copado y y lo dañino en las pasiones. Sí, lo patológico. Viene de ahí, patos, patología, patológico, otro de los nombres... Del patos que además, este, nada, eh, eso, ¿qué más?
2: <risa> eh, Betty dice, sin duda mi querido River, me puede y me perjudica mucho mi amor irracional por él.
1: Bueno. No, pero el, el fútbol genera algo de eso, este, la, tomo lo que dice Betty, que es que, por ejemplo, yo cuando pierdo estudiantes quedo como medio este, mal, porque ahí la pasión me juega en contra. Y es como que por ahí, no sé, ese día tengo otras cosas copadas para ser feliz, pero quedo medio tarado porque pincha es una pasión para mí. Y desde ese lugar es como que me perjudica más allá de lo que yo puedo dominar. Vuelvo a esa relación este, entre pasión y razón que vos mencionabas, María, también, que es clave. Este, ¿quién, quién, ¿Quién domina a quién? Hay un famoso, digamos, contraste que, que realiza Nietzsche, para tratar de explicar esto, entre dos figuras divinas que son lo apolíneo y lo dionisíaco, este, como dos eh, facetas del lo humano que están en pugna, no, eh, lo, lo, lo dionisíaco como remitiendo a ese aspecto más pasional, más incontrolado, este, más este, sin mediación, por eso inmediato, que significa eso, que no tiene mediación, y que implica así como una relación ultrapassional, pero con todo. Dionisio era el dios del vino, por ejemplo, de, de la orgía, de, de la embriaguez, o sea, el que eh, te generaba un estado de confusión generalizada pero que implicaba una especie de apertura epidérmica donde todo te tocaba en ese encendido del que hablábamos antes, de la pasión, Lo que decía Nietzsche es que, claro, mucho Dionisio te hacía explotar, porque el ser humano no no se banca tanto desborde. Dionisio es el, el dios del desborde, ¿no? Y entonces estaba otro dios que era Apolo, que era el dios de la medida, el dios de la mensura, de de, de la medida, de lo mensurable, lo medible, pero también la medida interior, el dios de la palabra, de la ley, el dios que de algún modo le ponía entonces ese filtro necesario a Dionisio para que Dionisio no te haga explotar en pedazos con cada sensación que uno tiene. viste que si uno fuera sensación pura, el mundo sería insoportable porque es demasiado, ¿viste? No sé si te pasa a veces en esos estados que, que de repente estás conectada con, con, con el ser, con el todo, con lo que acaece, y es como una... Te una especie como de, de, de desestabilización existencial que eso es Dionisio en estado puro, y al toque le necesitas poner una palabra para que la palabra reconduzca esa sensación en algo controlable, las palabras son nuestra herramienta de control de la realidad, a costa muchas veces de traicionarla a la realidad y de de deflacionarla, de disminuirle justamente pasión, entonces decía Nietzsche que como que el ser humano es una contienda permanente entre lo apolinio y lo dionisíaco, esos dos aspectos que están siempre en juego y que claramente Apolo viene ganando la, la guerra interior hace rato.
2: Increíble. Eh, continúo con los mensajes.
1: Vale, más mensajes.
2: Celeste dice: la pasión que me puede es la de procrastinar. Hay una satisfacción en no hacer lo que debemos y es indomable.
1: Wow. Aparte está bueno ahí, ¿no? Porque este, claramente está puesto eh, el, el, la procrastinación en relación a la pasión está puesto como en un postergar permanente este, que uno no puede dominar. ¿Qué más?
2: Eh, bueno, te leo algunos de Twitter. Dale. Que, por ejemplo... Eh, El oso místico dice, mi pasión es la música Como los sonidos de distintos géneros, voces y escritos de distintos artistas Armonizan y crean algo tan especial para mí A mi oído me resulta pasional Eh, Muy bueno Después, acá, eh, Roca Madur dice La lista es larga, aunque creo que aprender cosas nuevas Es como un hilo conductor de pasión en mi vida El conocimiento, sobre todo,
1: empírico Mirá, Rocamadura era el hijo de la maga, de Rayuela, ¿no? El personaje No sabía, uh-huh. no sabía. Eh,
2: Había uno que ahora lo perdí Que decía que era eh, la melancolía La pasión La Acá. pasión Laura Mica Creo que me apasiona la melancolía Ese sentimiento por lo que fue Lo que no va a ser to- 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 Toxiquísimo e irracional Pero bellísimo y placentero Re masoquistas, Y la música me enloquece
1: Bueno, buenísimo, buenísimo, los mensajes, excelente, vamos a escuchar otra de las entrevistas que nos preparó Mariana Collante, porque bueno, la escuchábamos recién a a Luciana, eh, hablando de de, de la pasión por todo lo que a ella le da de algún modo sentido a lo que hace, entrevistamos también a otra Luciana, que es nuestra amiga Luciana Robinska, que es periodista, y conductora en C5N y en Fox Sports, periodista deportiva, pero que bueno, ahora últimamente en C5N está está conduciendo sobre dosis de TV, ¿no? Y otros programas que exceden lo deportivo, y le preguntamos a Luciana también lo mismo, acerca de sus pasiones, a ver qué nos dijo.
3: Creo que le dedico mucho tiempo a mis pasiones, principalmente porque una de mis pasiones está vinculada y totalmente relacionada con mi actividad profesional, con mi vocación, con el periodismo. Esa es una pasión, una de las pasiones que siento y que que tengo y que coincidan, me parece que es un lugar donde esa pasión eh, tiene mucho margen para ser exprimida, explotada y disfrutada. Después tengo otras pasiones y que intento también otorgarles eh, el mayor tiempo que pueda, porque me nutren, me dan energía, me generan esa sensación de felicidad.
1: Buenísimo, gracias Luciana, un placer, te mandamos un abrazo. Este, está en la misma línea que las dos Lucianas, Luciana viene de Luz, ¿sabías María? No sabía. Sí, la, 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 el nombre Luciana es como... Algo así como iluminada en algún punto. Las dos Lucianas nos hablan de la pasión como algo fundamental en la vida. Y hay esa sensación, como que una vida sin pasión no parecería una vida oscura, ¿no? Una vida mediocre, ¿mediocre? No.
2: No sé si mediocre, pero algo como de que no vale mucho la pena, Lo, lo siento medio así, como algo de... No, si vas a vivir, viví con pasiones porque si no, no, para eso, viste, como no estás viviendo la vida, algo de eso, siento.
1: Pero después vivís con pasiones y la pasás como el orto.
2: La pasás como el orto igual siempre, así que... Ya Entonces,
1: fue. mejor escuchemos a los babasónicos, dale. <risa> Vamos, pasionales. Nos preparó Pablo 30. Todas canciones dedicadas a la pasión. Pasionales, babasónicos. Esto es
0: demasiado humano. Abrirse. Mezclarse. Saltar la medianera. Devenir. Jugar. Patear los dogmas. Demasiado humano.
5: Escribir en el aire.
2: Bueno, ¿estamos al aire? ¿Hay alguien ahí? Sí. Eh, Bueno, ¿me escuchás, Darío? Bueno, aparentemente todo esto de las pasiones nos llevó a desbordarnos y que la tecnología también nos desborde. Y ahora que me encuentre hablando un poco sola. Pero... ¿Estás ahí? Estoy acá. Ah, ok. Yo ya estaba culpando las pasiones.
1: ¿Hace cuánto empezó esto?
2: 35 segundos.
1: Buenísimo. ¿Qué, ¿Dónde estamos, perdón?
2: Estamos eh, en Futurock. No, ¿Ah? en Demasiado ¿Al aire? ¿Ah?
1: ¿En serio? Eh,
2: sí, de verdad.
1: ¿Nos está escuchando la gente?
2: Así es, la gente, mi amiga.
1: Tu amiga, la gente, la gente, hola, la gente. Bueno, este, la verdad que qué tomazo, este. ¿eh? Sí, ¿cuál era el tema de hoy? Ay,
2: Dios, las pasiones,
1: las pasiones, las pasiones, las pasiones, las
0: pasiones, las pasiones, las pasiones. Las pasiones, las pasiones.
2: Bueno <risa> No voy a hacer más comentarios Sobre esa canción que acabas de inventar
1: Es un tango ah. y Las pasiones Es el tema del día
0: Una materia que se concentra Se expande, expande, expande Y decanta El tema del día En demasiado humano.
1: El ¿cuál es el tema del día? Eh, eh, eh. Vamos a escuchar el, el primer audio que nos preparó Mariana directamente desde España, calculo que es esto, porque Miguel Ruiz Gil nos habla de cómo encontrar tu pasión. Charla del influencer Miguel Ruiz Gil. La escuchamos.
0: Imagina que tienes en tu cuenta bancaria 100 millones de euros. Y ahora te dicen que tienes dos condiciones para gastar todo ese dinero. Primera condición, debes gastar ese dinero en un negocio y enfocarte en esa empresa durante cuatro años. Y segunda condición, ese negocio que vas a emprender debe apasionarte, debe divertirte y debe hacerte feliz al máximo. ¿Qué negocio elegirías? Ya lo tienes, en ese negocio está tu pasión y espero que ahora, si quieres tener éxito, tengas esto muy en cuenta, porque de lo contrario, alguien que esté en ese negocio y que sí le apasione lo que esté haciendo, te va a terminar ganando.
1: Carrera, competencia de pasiones, loco, competencia de pasiones.
2: No, ¿Todo ¿Lo va a hacer en este tono a partir de ahora?
1: Es que cambié. Ah, Voy, ah okay. ok. Este, me tomé la pastillita. Uy. Pero él venía con un tono más taciturno, ¿no?
2: No, no sé, como que ahora es todo... ¿La qué?
1: ¿La BCG? ¿Qué? ¿La vacuna? No,
2: no dije nada.
1: Dijiste la BCG, ¿verdad? ¡Eh,
2: la BCG!
5: la BCG! Ay Dios.
1: Escúchame, hay una oyente que pregunta si sos mi, mi hija o mi hermana.
2: Lo vamos a dejar a criterio de la gente.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que pensar que justo hay dos Stan River y tiene que haber una afiliación familiar?
2: Claro. ¿Cuántos, ¿Cuánta gente hay con el mismo apellido que no son familia? <risa>
1: Como los Rodríguez
2: Como los Rodríguez, los Pérez, los Sánchez
1: O Fernández, como Alberto Fernández
2: y... Claro, Alberto y Cristina, ¿qué? Y Ofelia y Aníbal, no son todos familia
1: Toda familia, familia peronista (risa) Te quiero decir algo, Perón se llamaba Fernández, boludo
2: Mirá, vos decís que... ¿Por qué lo ocultaron todo este tiempo?
1: No grites, que no se enteren todos. Ok. Eh, y Eva Perón era Eva Fernández. Ah, mira. Sí. Bueno. Y López Renón.
2: No, no. no.
1: <risa> ¿Sabes que el otro, el otro día mi hijo menor me, me, me llevó vía Netflix a ver un, una película española, ya que estamos escuchando el, el audio de Miguel Ruiz Gil que Se llama Los Rodríguez y el Más Allá. Ah, mira. Sí. Y ¿Está empieza buena? la. No. Y empieza, <risa> empieza la película con este, la mención de, de que la Argentina es el segundo país que tiene más Rodríguez.
2: Qué dato interesante.
1: <risa> Acabo de, se me acaba de caer el café con leche. El... <risa> ya. <risa> bueno, escúchame. Lo que dice el chabón, a ver, es algo que realmente, digo, nadie lo pensó, ¿no? Como que el ideal de la vida es encontrar un, un emprendimiento, digamos, que eh, por un lado te, te, te genere, digamos, dividendos y que al mismo tiempo este, puedas aficionarte, <risa> divertirte y hacerte feliz al máximo. Sí, es cierto, pero yo la voy a, te la voy a complicar, eh, Miguel Ruigil. Yo te hago esta pregunta, Maru. Si vos tenés a que ver. elegir entre... Cuatro años trabajando para ganar muchísima plata. O cuatro años sin ganar un mango, pero donde tengas un trabajo que te apasiona y lo vivas al máximo. ¿Qué elegís?
2: Ganar plata. ¡Eh, plata! (risa) (risa) Cuatro años hace poco, tipo, lo hago y después después voy a mi pasión.
1: Sí, sí, A, a los seis meses... Te estás, boluda, estás llorando a moco ¿O me estoy comprando
2: vi. un pasaje para irme a la mierda con toda la plata que gané?
1: Sí, pero ponía que la pasás como el orto, aparte
2: No, bueno, sí si la paso muy, muy como el orto, no
1: Bueno, vamos al segundo <risa> Los invito, este, segundo y tercer audio, te pido, Lali Porque este, son diferentes programas Pero este, en ambos, no es el mismo programa, pero son dos audio, Sí donde están conversando nuestro amigo Sebastián Weinreich con eh, el escritor argentino Eduardo Sacheri, que hoy no trajo, Mariana, eh, obviamente porque lo trajo justo en algún programa anterior, el famoso momento del secreto de tus ojos, donde eh, el el personaje que hace eh, Franchella, digamos, descubre que en realidad la pasión por el fútbol de el que luego va a ser ubicado como el el delincuente, no me acuerdo bien la trama final, pero digamos eh, lo encuentran en la cancha de fútbol porque alguien no cambia las pasiones, ¿se acuerdan? Que era como esa cosa de, y el tipo no cambiaba su pasión por Racing, ¿no? Pero bueno, yo creo que las, las pasiones son muy efímeras también. Me cuesta esto de pensar que, que uno está aferrado a una pasión para la vida, porque justamente siendo un temple tan contingente este, remite también a, cierta, a cierto cambio, aunque es cierto, digamos, también que no sé si analizar esa especie de devoción por el fútbol como pasión, ¿viste? Ese fanatismo, ese okay. no sé si llevarlo a ese lado, pero bueno, son todos los conflictos, lo, lo, lo problemático del término pasión. Escuchemos este, estos diálogos, son dos, entre Weinreich y Sacheri.
6: Pero Boca salió campeón el otro día y se fueron todos a festejar a la bombonera, no había partido, nada, un día de semana, de noche, qué ganas, decía yo, ¿No? Porque ahí somos injustos, porque si vemos, no sé, mil chicas esperando a ver a Ricky Martin en un hotel, decimos las peores cosas. Ahora 50.000 en la bombonera, en un, en un momento que tu equipo no juega, nos parece la pasión, la pasión. el sentimiento...
7: No, es que tiene muy buena prensa la pasión sí. futbolera, muy buena prensa. Sí. Hay como una indulgencia casi autosatisfactoria, ¿viste? De no, está perfecto a la fiesta del pueblo y para un poco. Discutámosla, por lo, menos, por lo menos. A lo mejor es una manera de despegarse de las peores cosas. En mis buenos días trato de pensar, si yo no depositara estas estupideces en el fútbol, tal vez las depositaría en, are- en áreas más importantes de mi vida, en una de esas.
6: Y sí, escribo constantemente. Sí, ahí hay una pasión, sin lugar a duda. Hay una pasión, hay una necesidad también. Una necesidad de de hacer esas cosas.
7: Hay como una conexión, ¿no? Entre Creo, cuando hay una pasión, necesitas explorarla o hacer algo con eso. Sí, al momento de escribir, tal vez
6: la pasión hay que correrla un cachito. O hay que... Eh... Esa cosa de hay que escribir borracho a las 5 de la mañana, me parece que no.
7: Alguna vez escuché y no me acuerdo qué autor lo dice, que uno no tiene que escribir en el centro de la pasión o en el centro del dolor, sino con el recuerdo de...
6: Abelardo Castillo lo decía. Seguramente hay pasiones que se meten, pero no te puede dominar la pasión a la hora de escribir.
1: Está buenísimo el el diálogo. Empiezo por por el final, porque... Este, lo mismo que decimos de las pasiones que te toman, está presente en un, un concepto bastante primo hermano, que es el de la inspiración, ¿no? y que eh, mm. tiene mucha este, se da mucho en, en el mundo del arte, y en el mundo de la escritura, eh, es, ese, ese famoso consejo de Abelardo Castillo, que dice que en realidad, digamos, cuando uno escribe en el centro de la pasión, no maneja la técnica, entonces estás como con muchas cosas por decir, pero te falla la palabra, y la escritura necesita, digamos, la, la, el fuego, no que Abelardo decía, este, bueno, vivilo desde la memoria, desde el recuerdo, <ríe> un recuerdo casi como una memoria emotiva que te retrotraiga ese momento y que uno sienta, esa, es, eso que sentía antes, pero bueno, en, en, en un presente donde estés conmovido, pero hasta ahí, que te permita al mismo tiempo, este, eh, digamos, si la pasión es una mano, con la otra mano, más ajustada a la técnica de la escritura, a la racionalidad cursiva poder escribir este nada, sin equivocarte, digo, sí. Si, si la pasión es un vómito, eh, la razón es quien esculpe eso que se vomita y lo termina conformando en un producto, digamos, con, con cierta destreza artesanal que, que también lo embellece. Este, me parece que hay esa, esa dialéctica entre. Y me encanta esto de. O sea, que, que también sabes dónde está Maru en. otra vez le decía. A un amigo le decía frente a un tema, le decía, no, no, de, viste la típica no decidas en caliente. Sí. Porque decidís como el orto, porque la decisión no tiene nada de decisión, en el sentido más racional del término, de que se supone que uno delibera qué este, decisión tomar. Esa deliberación se da la mierda. Cuando estás en caliente, porque te, te ganan otros digamos, otros impulsos, ¿no? Hay algo de, de lo impulsivo en juego ahí. Y, de, y después me encanta la comparación, ¿escuchaste los audios, ¿no, Maru?
5: Sí, sí, sí. sí.
1: Como que ves 50 mil de Boca en una cancha vacía festejando y decís, guau, wow, este, qué groso este, Boca, la, la, el fútbol, la, este ves eh, como dice fans eh, de Ricky Martin afuera del hotel y te parece una huevada, bueno. También la vara se te vuelve inexistente, porque al ser la pasión justamente un hecho irracional, terminás, o sea, ya cuando hay una vara y y juzgás y decís esta pasión está bien y esta está mal, digo, si algo no no entra la pasión es en las categorías éticas del bien y del mal. ¿No? Este, evidentemente. Sí, me parece
2: que, que es re, se, se pone en ese ejemplo como muy en evidencia cómo se, se califican ¿no? la, la, las pasiones y, sobre todo, cómo de 50.000 hinchas de un equipo eh, de repente pueden eh, ser eh, como, ah, qué, qué, gente, qué hinchas de bien, ¿no? Como qué gente comprometida, qué no sé qué, y que si lo pasas a eh, mil chicas esperando a ver a Ricky Martin o cualquier otra versión. Eh, como que el, en, en el fútbol la pasión está como algo bien visto y
1: casi in, in, como intrínseco. De, no de la, de la que habla Sacheri, ¿no? Como que la, la, los medios, nuestra sociedad es indulgente con el fútbol, como que la pasión futbolística está bien vista, pero hay pasiones que no, y en realidad, ¿viste? Cuando vos decidís pasiones bien vistas o mal vistas, ya no es desde la pasión desde la que se toma ese parámetro.
2: Sí, y también pienso que hay algo en el fútbol que, con esto de que, de, bueno, la pasión está bien vista, que tiene un cierto límite, que es como bueno, la violencia, ¿no? Digo, todo lo que genera, como lado foto de, de, de cuando te pasas de pasión en el fútbol, que estás sí. bastante condenado también. Entonces, como que, nada, siento que, que está todo el tiempo conviviendo la, la, doble, la doble
1: característica de la pasión. Sí, esa doble vara también la vemos mucho en la pasión política, ¿no? Que es una característica que muchas veces uno necesita como visualizarla, sobre todo en los liderazgos políticos, pero que a veces pasa lo contrario y como que esos liderazgos se van de pasión, se van de mambo, ¿no? O sea, eh, un líder político muy apasionado está mal visto, y muy desapasionado también. Sí, eh, eh, es fuerte, bueno, ¿querés saber lo eh, qué opinan de la pasión de Cristina Kirchner, este, dos personas que dialogan sobre ella, te interesa? Dale. Eh, son, no sé si los conoces, Mirta Legrán y Luis Majul. No sé. me,
2: me dejó de interesar.
1: No, a mí sí me ¿A mí interesa. Vos que tenés Sí, porque hay una cosa que se llama
5: fanatismo. A la gente no le importa que haya robado, Luis, no le importa nada, todo lo que pasó, segura? estoy segurísima. Si no, no contaría con tanta, tantos adeptos, ¿no? ¿No crees que Cristina tendría que estar presa ya? ¿eh? No, creo que tendría que devolver todo lo que se llevaron. No sé si presa. A mí no me gustaría verla presa. ¿Sabes por qué? Porque es una mujer apasionada, aunque no la quiera o aunque esté en contra de muchas actitudes de ella pero es una mujer que tiene pasión por lo que hace. ¿Le invitarías a a, a tu programa, a Cristina? No. Creo que me pondría, no sé si violenta, pero a lo mejor la atacaría muchísimo y ella me atacaría a mí. Sería un diálogo desagradable, no. Yo misma le ejerzo por momentos, entonces me me da rabia. Sí, yo misma le ejerzo, la grieta, sin darme cuenta, instintivamente.
2: Bueno, interesante. ¿Qué pensás? Pienso dos cosas, o sea, me sorprende que que acepte al final que ella ejerce la grieta, y por otro lado, eh, que que habla, como que le rescata lo lo pasional a Cristina, pero pero que al mismo tiempo lo, lo critica, no sé, es como que se contradice un poco
1: Sí, y a ver... Pero más allá ¿no? de, de, de la contradicción propia, hay como esto de rescatar lo, la, la, la pasión como un elemento positivo. ¿no? Y, y de algún modo de, de identificarse con eso. Viste que, no sé, como de esa identificación con el adversario, me parece que habla también de ella en algún punto. este Está bueno eso. Sí, sí, este, escuchemos, este, ayúdame. Lali, con esto, con el audio eh, el audio 6, que es Luis Juez, que también es, este, bueno, lo conocen a Luis, a Luis Juez, este, cordobés él, que fue intendente y que, bueno, estuvo en diferentes partidos políticos, este, dijo que la campaña política le devolvió la pasión. Quiero escucharlo y, y hablar un poco de la pasión en la política.
7: Esta es la elección la en la que hacía muchos años yo lo recuperaba, no sentía la alegría, la pasión, el cariño. Le he puesto todo, he perdido 8 kilos en esta, en esta campaña. Y la verdad que en la vida, vos sabés que en la política particularmente, a veces es tan rápido todo lo que pasa, como pasa en la vida, pero en la política más, que te va, vas mirando por los costados y te vas distrayendo.
6: Entonces por ahí te termina olvidando para qué llegaste, para qué fuiste para qué lo hiciste, para qué haces política para qué la política y esta campaña a mí a mí lo personal me, me devolvió todo
1: eso, me devolvió <coughs> la pasión, la alegría el sentido, para qué se hace la política para qué sirve bueno, nada, más allá de lo que uno pueda estar de acuerdo o no con las posiciones, también me pasa como a Mirta, como a Luis Juez, que cuando ves a alguien apasionado con algo te contagia algo de eso vos sabés que este, muchas veces, Maru, a mí, muchos eh, alumnos, alumnas, este, después de terminar un curso o de una clase, este, el, el comentario más hermoso que me han hecho es, este, tiene que ver con esto, que no es tanto, este, no sé, entendí la clase o me encantó la clase, sino, o sea, que la clase, me dicen muchas veces, lo que más me inspiró es la pasión con la que la das, ¿no? Como esta cosa de... De la convicción en lo que uno es o en lo que uno hace, ¿no? Y me parece que en un mundo tan hipersecularizado como el nuestro, que todo lo rebaja, a todo le va quitando este cuerpo, ¿no? Y lo va convirtiendo como en, en, en estructuras cuasi burocráticas, que después hacen andar la la, la maquinaria por sí sola, hay una diferencia que que pone la pasión, como que le añade algo más esa pasión a lo que uno hace, y por eso está uno casi siempre desesperado tratando de de buscarla. Fíjate que en la política es increíble, porque obviamente hay hay, hay que tener una, una pasión, cuando uno vuelve a la idea más utópica de la política como transformación y emancipación del mundo, evidentemente, digamos, solo la pasión nos puede conducir eh, a a un compromiso de esa naturaleza, incluso dejando lo propio, siendo inconveniente muchas veces en las decisiones, pero hay algo que, que te llama desde otro lugar, ¿No? Este, y, y, y bueno, la política perdió mucha, mucha mucha pasión, por eso también, este. Pero visualismo. porque se la condenó mucho también. ¿Qué?
2: Que se, conden, que se siento que se condenó mucho que el, la, la pasión en la política, ¿no? Como.
1: También, dos como,
2: cosas. No sé. Si, me quedé pensando en lo de Cristina, que digo, también ver a, a un político apasionado, ¿no? Digo, alguien que más allá de. O sea, compartís ideología, compartís la la forma de ver el mundo y las cosas, y y si lo ves, la ves, le ves apasionado desde su lugar, el lugar que ocupa, y el rol que, digo, un presidente o lo que sea, un líder político cualquiera, no se falta que sea presidente, pero quiero decir que te representa, se se te juega otra cosa más allá de la convicción más racional, de sobre cómo tiene que... (risa) Al país, digo, ¿no? Me parece que sin ese componente, que o por lo menos a mí me pasa, no, me, no se te mueve tanto algo.
1: Pero vos, a vos, a ¿vos, vos, vos necesitas en la política tener referentes en los que visualices la pasión? Sí. 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 ¿Y Ale, cómo lo ves? Alberto lo ves como un, un presidente así apasionado.
2: Sí, pero creo que, ah, o sea, como.
1: la pasión como, justa, ¿viste? Como que no moderado. se. Pasa.
2: Sí. Pero moderado porque también es lo que se necesitaba que sea, y moderado porque, bueno, por toda esta condena como que hay hacia el, lo que, bueno, lo decíamos recién, de la pasión en la política, y, y que en comparación a lo que fue el último mandato de Cristina, queda mucho más moderado, pero no lo dejo. No, o sea, de. Le, le sigo viendo lo, lo, lo apasionado en comparación a Macri o sí. a cualquier otro que, que te das cuenta que no creen en la política
1: ¿Y vos crees que hay, hay una que la pasión tiene más que ver con cierta ideología como que es más de izquierda que de derecha o, o, o más ultra que de, la moderna, de las posturas moderadas? No
2: no, Pero, no, ¿no? Sí. no, me parece que no
1: Bueno, te, te, te propongo escuchar a Miriam Brackman A ver qué nos dice Miriam acerca de su relación con la pasión y con la pasión política.
3: A la pasión le doy un lugar importantísimo en mi vida, porque como militante de izquierda debo decir que no hay política sin pasión. No entiendo la política sin pasión. Sin pasión hay burócratas de la política. Esa política, guiada por los afectos y emociones, se retroalimenta de las convicciones. Me guía a la pasión de la igualdad, por eso soy de izquierda, contra la idea del individualismo, el sálvese quien pueda, la salida individual contra todo proyecto colectivo. Esa idea se desarrolló muchísimo bajo el neoliberalismo, pero eso también hay una disputa en las grandes masas contra ese sálvese quien pueda, contra la tendencia a diluir el proyecto colectivo como salida. Como te decía, la pasión surge y se refuerza de las convicciones, tengo muchas pasiones, soy apasionada en todo lo que hago, pero la de la militancia es la que guía mi vida, seguramente.
1: Emociona, ¿no? Un poco. Increíble. Es, es una gran apasionada Miriam de Estudiantes de La Plata, tenemos que decirlo también.
2: Sí, este, hay, que, hay, que, hay que aclararlo eso, ¿eh? ¿Qué? No, que es pincha. y que la, obvio, que, obvio. La queremos muchísimo
1: por eso también. Ahí nos salió la la pasión, ¿no, Maru? toma la mierda. Pero, este no, me quedé pensando, digo, coincido 100%, más allá de, de que uno tenga después diferencias partidarias y cosas por el estilo, coincido 100% en, en, en la lectura y en el lugar que le da a, a la pasión en relación a la política y a las luchas, ¿no? La pasión por la igualdad me encantó, digo, me parece que que tiene que ver con eso, con una sensibilidad, y me gusta más hablar de, yo pienso la política y la siento desde ese lugar, hay una sensibilidad para con el sufrimiento del otro, digamos. y eso, uh-huh. te, ahora, ahora, en este resurgimiento neoindividualista de las derechas, yo veo pasión también, una pasión oh. de alguna, pero veo pasión, o sea, una pasión, de destru- de, pasión destructiva, pero no deja de haber ahí como un elemento pasional, que fíjate que la línea es muy delgada, cómo puede, este digamos, cuajarte a vos o no, digamos, porque obviamente ese no individualismo considera las pasiones de izquierda como pasiones este, inadecuadas. Entonces entras en un terreno raro, ¿qué es lo que pasa con el amor? no Cuando uno piensa la pasión en el amor... Eh, entra en ese terreno, este, como contaba recién, de, de esta serie que estoy viendo, digamos, este, que son en general decisiones que, que, que se toman o no se toman, porque hay algo más fuerte que lo que te puede hacer bien o hacer mal, digo, una, un vínculo con de demasiado apasionado puede ser un vínculo que te genere un dolor permanente, porque digamos, está la pasión que hay, que obviamente hay un disfrute en la pasión, pero hay un, hay un momento, una curva donde ese disfrute está en el toque, está a la vuelta de la esquina de volverse. Un perjuicio. Escuchemos por eso el audio 7 a alguien que nos va a a ordenar un poco en en, en esto que genera las pasiones en relación al amor, al placer, a la sexualidad. Salvador Gómez, pasiones desordenadas. Cuidarnos del del impacto, de la pasión desordenada, de ese
7: deseo, esa lascivia. Hay una pureza que es contraria a ese pecado que estamos llamados a cultivar, que es lo que Pablo dice en Primera Tesalónica 4. Esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación, dice allí en el versículo 3. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, en santidad y honor, no en pasión, de concupiscencia. O sea, hay una
1: entrega a este pecado que es típica de los que no conocen a Dios. ¿Y la, y la pasión a Dios? Eh, no, bueno. Se hacen los boludos. ¿Qué onda, no? Porque me parece, dios no hay nadie más apasionado que el ultra fanático religioso que por Dios tiene una especie de... Incluso la fe tiene más de pasionario, ¿no? ¿Vieron? Entonces esas palabras están como muy presentes. Sin embargo, bueno, hay como pasiones que, que te dirigen a buen camino y otras que te, te llevan al infierno, ¿no? Este, el diablo es pasión pura el infierno está lleno de, 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 de orgasmos, ¿no? Sí. Pero la pasión por Dios, porque también aparece, es como una pasión pura, una pasión como, no sé, ausente, con ausencia de hacer, es muy loco, pero <ríe> está, claro que, está claro que en las posturas como más dogmáticas, más represivas, obviamente este, la pasión es, es siempre como algo negativo porque tiene que ver con digamos, con eso, con con, con, cómo te va tomando el el cuerpo y te llevan a un mal destino, que para muchos de los que están ahí el mal destino está claro, tiene que ver con el cuerpo, con el placer, con todo lo que escapa a las lecturas religiosas tradicionales. Veamos, para hablar de malas pasiones, lo que dice nuestro amigo Gabriel Rolón, en un programa de la televisión uruguaya, Esta Boca es Mía, le hacen una entrevista y nos habla Gabriel Rolón, psicoanalista, sobre las pasiones.
0: ¿El amor es una construcción cultural
1: o todos los seres humanos nacemos amorosos? ¿La pasión siempre
0: desemboca en cosas gloriosas Mm. de los humanos o al revés, las peores cosas que hemos hecho a veces se explican por una mala pasión?
7: Sí, por supuesto. Este, se han quemado miles de personas acusándolas de brujas por, por pasiones religiosas el mundo entra en guerras todo el tiempo por pasiones religiosas digamos detrás la famosa frase no Dios en tu nombre cuántos crímenes se han cometido yo creo que lo primero que hay que desarmar es esa creencia el ser humano no es un ser amoroso que nace naturalmente bueno y después se hace el malo salvaje. no, no, el ser humano es un ser peligrosísimo agresivo y destructivo si no le enseñamos a que tiene que convivir, a que tiene que compartir, tenemos como esa pulsión que decíamos agresiva, que viene para defendernos en un mundo que es muy hostil. Cuando cuando alguien no fue lo suficientemente educado con amor, con cariño, con ejemplos, con estímulos, nos encontramos con esas personas que, ¿qué decimos? Es un animal.
1: Bueno, muy, muy interesante porque aparte pone el dedo en la llaga acerca de... De, digamos de cómo juzgamos esas pasiones, y quiero, quiero ir cerrando este bloque, este, que la tenemos a Mariana Collante, que nos trae dos este, libros sobre las pasiones, obvio, pero quiero cerrar con dos audios, el 10 y el 11, después volvemos, Lali, este, para analizarlos, porque me parece, digamos, algo que anticipamos eh, antes, al, al, al inicio del bloque, que hay un tema donde más ruido hace eh, la utilización del término pasión, que es en cómo el periodismo policial durante mucho tiempo habló de crímenes pasionales en, una, en un modo este, casi justificativo, no este, justificatorio, de este, muchas veces eh, el asesino, ¿no? este, sobre todo en los femicidios a los que se los desposeía de la categoría de femicidio y se los colocaba en esa de crimen pasional, como si se estuviese justificando de algún modo este, esto que decimos, que, que, que el asesino, digamos, este fue tomado por una fuerza que de algún modo este, fundamentaba en parte su acción, ¿no? Por suerte, este removido, ese tanto reaparece este, en algún título de algún medio, pero veamos, por un lado... En el programa El Expediente, eh, por el canal 24, eh, Pablo Cablan hablando con Enrique La Rosa, un psicoanalista, hablando del caso de Alejandra Córdoba, una mujer que fue asesinada a masazos por su ex marido El Morón, y después pegamos con esto a la plataforma feminista La Quinta Ola de Venezuela, el episodio No es crimen pasional, sino femicidio, la intervención de María Hernández Royet, abogada feminista, Escuchamos, Lali.
6: Estos sujetos que por algo son los psicópatas, los paranoides son, son depredadores, terminan en realidad destruyendo a destruyendo la sociedad, no destruyen a una persona. A todo lo que se le cruza adelante. A todo lo que todo. se le cruza adelante. Y que si hubiese, si realmente ella hubiese estado haciendo lo que perfectamente tenía todo el derecho de hacer, que es entrando y llegando a su casa con una pareja actual o con una pareja ocasional, es factible que también hubiese atacado a esa persona.
7: Este sujeto quería destruir,
6: no quería, no quería eh, recuperar nada. Por eso es la diferencia siempre entre pasión y amor. Estos estados pasionales tienen que ver con la emoción en su sentido más bajo, más negativo, no la, la, sí, la, la emoción en su sentido más alto de querer a alguien.
8: Se habla entonces de crímenes pasionales, la mató por celo. Eso es parte de la reseña que hacen los medios de comunicación cotidianamente. Y precisamente este programa de hoy lo hemos llamado No es crimen pasional, es
1: feminicidio. En esas noticias culpabilizan a la mujer porque
0: fue un crimen pasional, porque fue el señor producto de los celos o intenso dolor o que la violaron porque iba a las doce de la
1: noche
4: con un sitio es oscuro, oscuro la espalda, se una espalda. y resulta que la violación no depende de la forma de vestir, ni el femicidio depende de los celos, ni
0: de un momento de pasión o de intenso dolor.
1: Está buenísimo, este el, digamos, está buenísimo, está malísimo todo lo que estamos viendo, lo escuchando Digo, está, está buenísimo el planteo, porque nos nos lleva a ese lugar, ¿no? A mí me parece como que el argumento central es la la, la invisibilización del femicidio en una especie de situación que busca dejar así como indemne al eh, femicida, justificando su acción en un rapto pasional que como toda pasión es indominable, pero al mismo tiempo, como veníamos viendo, la pasión tiene como un sesgo positivo donde vos decís, bueno, estaba enamorado y, 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 y la chica no le dio bola, entonces ese y bueno, estaba enamorado parece terminar justificando este parte de su acción. Por eso el, el título crimen pasional siempre rebajó el acontecimiento, y me parece fundamental, no solo deconstruirlo, sino este disolverlo, ya una vez deconstruido, entendiendo que se escondía atrás, que hoy podamos hablar, digamos, directamente de femicidio. Eh, nos vamos ahora a, a la pausa, nos vamos escuchando a los divididos, ¿te parece, Lali?, Divididos, este, con un temazo de divididos que se llama Pasiones Zurdas Derechas y volvemos con Mariana Collante con los mensajes de ustedes y sigue esto que es Demasiado Humano en la rock. Estamos ya este, sobre los últimos 15 minutos del programa. Quiero escuchar, este, para cerrar el tema de las pasiones, a María Esperanza Casullo, eh, que, bueno, nos va nos hace una reflexión este, acerca de las pasiones. Ella es profesora en la Universidad Nacional de Río Negro y un librazo que sacó el año pasado por siglo XXI que se llama ¿Por qué funciona el populismo? Investiga sobre populismo, sistema de partidos, sociedad civil y género. La escuchamos a Esperanza, este bueno amiga también, trabajé con ella hace años en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Comunicación, donde ahora estudia María, ¿no?
2: Se me mutió, sí, acá
1: estoy. Ah, este, bueno, nada, eso, sabes que yo di clase con ella?
2: No sabía eso, ¿qué se acabó?
1: Sí, empecé, empecé. ¿Usaste esa materia?
2: Sí, ahora me gustaría seguir cursando, pero bueno, pandemia.
1: Pandemia, cuarentena... Y María Esperanza Casullo, la escuchamos.
4: Creo que el rol de las pasiones es un tema históricamente muy discutido y nosotros vivimos en en una época que tiene mucha desconfianza de las pasiones. En general somos herederos de un pensamiento que piensa o o cree que para pensar, para llegar a, a una conclusión tenemos que ser racionales, no pasionales. En mi vida el rol de las pasiones no sé si es un rol preponderante. Me gusta pensar que las pasiones son necesarias, son los que nos hace humanos, pero también ser humano es tener la capacidad de controlar o o reflexionar o comprender las propias pasiones y no necesariamente ser un sirviente de las mismas. Me gusta pensar más una cuestión de cierta moderación o, o prudencia o sensatez en la relación con las propias pasiones. Uno piensa cuando dice pasión, piensa en lo, en lo amoroso, en lo afectivo, pero también puede ser la, una pasión el compromiso con el trabajo o con una cotidianidad que no necesariamente es una ruptura dramática. Me parece que esa es la verdadera pasión, en la capacidad de comprometerse con con el día a día de una vida que no necesariamente tiene que ser excepcional.
1: Excelente, gracias. Esperanza Casullo eh, nos brinda su opinión sobre el tema y con esto le damos lugar y le damos la bienvenida a Mariana Collante. Otras palabras.
8: Hola, ¿cómo andan?
1: ¿Me escuchan? Sí, me escuchamos. Sí, pero quería escuchar a Caetano.
8: Ah, oh, yo pensé que me querían escuchar a mí.
1: el, el mix. <ríe> Ahí está. ¿Qué haces, Marian?
8: ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué nos traes hoy? Traje dos libros, dos novelas. Una se llama Chicas Muertas. La autora es Selva Almada. Y es una novela que vuelve sobre el crimen. Eh, Tres crímenes que quedaron impunes de tres mujeres, María Luisa Quevedo de 15 años, Andrea Dane de 19 y Sarita Mundín de 20 años. Eh, Son crímenes que ocurrieron en los inicios de la vuelta de la democracia y que eran tratados por supuesto como crímenes pasionales como bien estuvimos ahí desarrollando durante el programa. Ella los trae al presente a través de la crónica, que sabemos que es un género que oscila entre la ficción y la información periodística. Entonces, eh, ella construye una narradora que va analizando cómo eh, fueron tratados estos crímenes en los medios de comunicación, cómo y qué investigó el Poder Judicial, y también ella va recabando testimonios que quedaron por fuera de de toda investigación. Y a la vez se relaciona con una vidente, para preguntarle al más allá sobre las víctimas. La narradora con todo esto parece decir en este mundo las respuestas nunca llegaron y quizás en otra dimensión sí haya alguna señal. La trama, bueno, además se completa con las vivencias personales de la narradora, no, con relación a a todas las cuestiones de género, de las mujeres, de su familia y de su su comunidad. Con esto ella va construyendo todo un soporte que hace evidente que los crímenes no son cuestiones excepcionales, sino que son parte de una matriz de violencia contra las mujeres que se ejerce todos los días, de la más variada forma, así que el feminicidio es su extremo. Como ya dije, bueno... Chicas muertas está narrado en primera persona y hay una frase que da inicio al, al eje de esta novela que a mí me encanta que dice Yo tenía 13 años y esa mañana la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación. Mi casa, la casa de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo cielo que vos. Así arranca la novela, así que está buenísimo.
1: Con todo arranca. Este, sabes qué? Déjame que te diga que me olvidé que me llegó el último libro de Natalia Rosenblum.
8: ¡Ay, qué bueno!
1: Lo acaba de editar Tusquets, se llama Baño de Damas, y me lo mandaron por correo, se ve que es de los pocos libros que salieron en estos días de cuarentena, y bueno, nada, Baño de Damas es la historia de una señora jubilada, viuda, que quiere ser presidenta de un club de barrio.
8: Yo escuché un pedacito porque fui a una a una charla y ella le oyó un pedacito y estaba buenísimo que hablaba del vestuario, de las mujeres cambiándose las ropa antes de nadar. Estaba muy bueno.
1: Bueno, te lo leo y te lo mando.
8: Dale, dale, préstem, préstamelo. Bueno, le cuento el otro que se llama Desierto Sonoro, que es una novela escrita por la mexicana Valeria Luiselli que publicó Editorial Sigilo. Cuenta el viaje en auto de una familia de Nueva York a Arizona. Y la pareja está formada por un hombre y una mujer que se conocen trabajando en el registro de los idiomas y sonidos que circulan por Nueva York, la ciudad en la que están eh, habitando. Son como periodistas investigadores ¿no? que hacen que las universidades les pagan para hacer todas esas cuestiones medio raras, ¿no? Eh, Bueno, entonces ella es mexicana, tiene una hija de 5 años, él es norteamericano, tiene un hijo de 10 y entonces empiezan a convivir y dicen, bueno, vamos a hacer un último viaje juntos. Hacen un último viaje juntos porque cada uno decide hacer otros trabajos y eso implica que la familia se desarme y es muy interesante porque él decide trabajar en la recuperación de la memoria de los pueblos apaches a través del registro sonoro, entonces para eso él se tiene que mudar al al sur de Estados Unidos, a la parte de Arizona, y ella se tiene que quedar en Nueva York para para investigar sobre la detención de niños y niñas que son atrapados intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, porque hay momentos en que los familiares se instalan De manera ilegal en Estados Unidos y los pibes quedan con familiares en México, pero a veces los mandan y bueno, y ahí, si los llega a capturar la policía de Estados Unidos, quedan en un limbo legal y no se sabe dónde van. La la autora dice que hay, el año pasado, cuando le hicieron un reportaje, había 12.000 chicos detenidos y no se sabe muy bien en qué lugar, de de qué manera están, ¿no? Eh, Ella publicó un ensayo que se llama Los niños perdidos. Entonces, Estos dos personajes que van en auto y van recorriendo Estados Unidos tienen los dos hijos que están sentados atrás y los dos hijos hacen como una especie de síntesis de los dos temas. Y es muy interesante porque todos los discursos están en el mismo plano, ¿no? La, el padre va contando anécdotas de los indígenas, la madre va hablando sobre el tema de los chicos perdidos y los chicos que, que no encuentran a sus que los padres no encuentran a sus hijos, y los pies hacen como juegos y discursos, y está todo como revalorizado, ¿no? Los juegos y el registro de los niños. A mí eso me pareció súper interesante y a la vez eso de que pensar que la familia no es algo por el que tenés que optar siempre, sí o sí, que en algún momento tu pasión es otra, por ejemplo, investigar o alguna cuestión más política, porque esto tiene una vinculación con la política y con la justicia de un mundo mejor, y bueno, ellos eligen eso y este es el final de la familia, digamos.
1: ¿Nos recordás las editoriales de, de ambos libros, y si bien los títulos y los autores...?
8: Bueno, el primero se llama Chicas Muertas, es del 2015, lo editó Random House, la autora es Selva Almada Y eh, Desierto Sonoro, es un libro hermoso, aparte está muy bien escrito, que editó Sigilo La autora se llama Valeria Luiselli, es una escritora mexicana
1: Divino, gracias, María Collante, en otras palabras, María, ¿tenés mensajes?
2: Eh, sí, tengo para contarte antes un par de cosas, si te parece eh, bueno, agradecemos a Benito Sport que nos acompaña en este 2020 y les invitamos a todos a conocer su tienda online. Ahí podés encontrar ropa de hombre y de mujer. Eh, Puedes pagar online y te lo envíes, te lo envían a donde sea que estés. Los pueden buscar en Facebook e Instagram o en Benito Sport, mi tienda nube.com. Eh, hablamos también de la actualidad del sistema universitario argentino. El Consejo Interuniversitario Nacional informa. De acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de extender el aislamiento social preventivo y obligatorio, informamos que las sedes Ecuador, Pachico de Melo, Tandil y Bahía Blanca del CIN permanecerán cerradas para la atención presencial. Mantendremos la comunicación por nuestros canales electrónicos, redes sociales y por teléfono entre las 10 y 16 horas de lunes a viernes. Realiza tu consulta vía mail en ar o por teléfono al 5217 uno por otro lado, eh, diagnóstico de coronavirus en la UNQ aseguran que no aumentó el índice de positividad. La jefa del laboratorio de diagnóstico de COVID-19 de la Universidad Nacional de Quilmes, Sandra Goñi, aseguró que el índice de positividad en los muestreos analizados se mantiene hasta ahora. el hasta se mantiene hasta el momento estable y dentro de los parámetros establecidos, pese al aumento de los testeos realizados. El laboratorio de la UNQ comenzó a trabajar la semana pasada con un equipo de nueve personas. Forma parte de uno de los 19 espacios que en la provincia de Buenos Aires descentralizó los análisis del coronavirus del Instituto Malverán. El personal científico analiza hasta 40 muestras por día en jornadas que llegan hasta las 12 horas de trabajo. Conoce todas las acciones que realiza la Universidad Nacional de Quilmes en www.unq.edu.ar Bien, mensajes. A ver. Cambiando de, de pestañas. Eh, acá, por ejemplo, eh, nos mandaron por la aplicación, Delfina dice, mi pasión es la adrenalina, el sentimiento de nervios e incertidumbre. Wow. Eh, ah, de
1: eso.
0: Sí,
2: Re. Eh, Pato Beltra dice, pasión por la discusión, no importa si es de política, lugar en una grieta o si la pastafrola es de dulce de lecho o batata las discusiones me atraviesan físicamente
1: amo discutir me encanta, me encanta lo que dice acá el oyente a mí me pasa algo parecido cuando me y es más, una vez conocí a alguien que era más apasionado que yo, que discutía cualquier cosa, pero era como que está esperando cualquier discusión pedorra para ir así al mango, ¿viste? Pero no mal, sino como que este, se engancha con eso, como que se erotizaba con eso. Muy bien.
2: Eh, Jazmín dice, me apasiona la curiosidad estar haciendo mis preguntas con Google constantemente. Walter. Uy. Dice, ¿y cuando perdiste la pasión por todo y nada te apasiona? ¿Cómo se llama eso? Estoy así.
1: Apatía. Lo que pasa es que que para muchos la apatía también puede ser una búsqueda como de de cierto equilibrio. Cuando estás muy apasionado, o sea... Este, la apatía es como que te, te, te rebaja un poco, ¿viste? Y también está bueno, por ejemplo, para, para Epicuro, la apatía era un valor positivo, porque era como que, gracias a eso, si vos alcanzabas un estado así medio apático, él, bueno, él habla de la ataraxia, que es como algo así como la imperturbabilidad, pero la apatía también como que, digamos, este no sentir de más, ¿viste? A veces es como que... Digamos, este uno le pone demasiado a las cosas, entonces pasan cosas como que te impactan y vos crees, le das demasiado lugar a cosas que podrías darle menos. Entonces, este pero siempre me parece un vaivén, cuando estás muy arriba baja un poco y cuando estás muy abajo subí. Nada, eso. Bien.
2: Eh, Camila dice Me apasiona Maradona No puedo meter la racionalidad Me excede, lo amo, lo veo y puedo llorar Si lo analizo puedo decir mil cosas Pero el sentido es ese, no lo puedo analizar Es un dios, el mío
1: Hay algo de eso en Maradona, obvio Y en muchos de los ídolos Eh.
2: (risa) Ahí nos respondió Eh, Marina dice La pasión nace de nuestra parte más vulnerable Más en carne viva Pero tiene una potencia que nos arrastra
0: Uh-huh.
2: Eh, Alito dice, mi pasión es la política y todo lo que eso conlleva Considero que es la única herramienta para poder hacer algo realmente incontrastable por el otro Marilyn dice, mi pasión es el cine, ver películas Lo único malo tal vez sea tener que ver alguna muy mala Solo para corroborar que lo sea
0: y sí.
1: acá, acá mi amiga Cecilia me manda un WhatsApp y me dice Cuarentena mata pasión Tedio, sí, dice sí. tedio por 10.000. Y sí, pero el tedio, hay una pasión por el tedio también, así este que algo dijimos en, en el, el, el año pasado, en el programa pasado con la melancolía. este Hay como una búsqueda de cierto tedio a veces, este pero bueno, nada, eso. ¿Qué más, María? Eh,
2: ayer ahí dice la literatura, leo vorazmente y siempre la angustia de saber que nunca voy a leer todo lo que quiero.
1: Sí, hay, hay, hay un oyente que puso que tenía pasión por la relectura infinita del Aleph de Borges. <risa> bueno, muy bueno. Escúchame, con la comida, a mí me apasionan los mariscos, por ejemplo. O sea, me los puedo comer hasta que me estalla el intestino, ¿entendés? Hasta que empiezo a vomitar pedazo de pescado por la boca porque no aguanto más, pero si fuera por la pasión me lo seguiría metiendo adentro.
2: A mí me apasiona la tapa. ¿La qué? La papa, porque la podés hacer de mil maneras y todas son ricas. <risa> ¿Te gustó?
1: Te amo, el papa, entendí. <risa>
2: Ay, qué raro.
1: Bueno, bueno, ¿nos vamos? Ya está, ya llegamos, al fin. Y con el papa y la papa. papa, <risa> papa. escúchame ¿tenés una más que digas este es el mejor mensaje de la tarde?
2: Eh, Uy, no, no sé, qué presión (risa) (risa) Tengo una Tengo uno que, que Genera controversia ¿Te lo leo? Dale Paula que dice, todos los días me levanto y digo El fútbol es un negocio, el fútbol es un negocio Y sin embargo, gimnasia y esgrima de la plata Es mi pasión, la puta madre Lo que es nacer condicionado
1: bueno, hermoso, te mandamos un gran abrazo Este Y nada, en cuarentena yo me amigué con mis enemigos Se acabó, estoy totalmente entregado Tengo pasión por el otro Así que nos vamos con esto Señoras, señores, un placer Todos, todas, todes Esto fue Demasiado Humano El Ali Rombolá en la operación técnica Haciendo magia y maravillas como siempre Mariana Collante en la producción general Sofi Cornel en redes este Iván Santarciero, que lo extrañamos un montón, y aquí estamos, nos vamos, gracias a la Futuroc, por un lunes más, este nos vemos el lunes que viene, veremos con qué tema, y seguro en cuarentena, demasiado humano, hasta el lunes.